1: Hallo Herr Mayer. Lieber Herr Kienferf, wir erwischen Sie in der wohlverdienten parlamentarischen Sommerpause. Wie verbringen Sie Ihren Urlaub?
0: Ja, äh, am Meer, äh, auf Usedom, äh, etwas ausspannen, schön am Meer rumlaufen mit der Familie, ein bisschen Bücher lesen, also tatsächlich mal ein bisschen abschalten. Ich habe
1: den Eindruck, dass ich da irgendeinen Trend gerade verpasse, denn unglaublich viele Menschen in meinem Bekanntenkreis fahren nach Rügen oder äh, nach Usedom oder auf den Daas. Äh, erzählen Sie mir mal von der Schönheit von Usedom. Ich war da noch nie.
0: Da waren Sie noch nie, da mussten Sie dahin. Also Usedom hat einen wunderschönen, ganz, ganz langen, feinsandigen Strand. Das ist ganz hervorragend, da können Sie über ganz viele Kilometer längs laufen. Es gibt diese alte Bäder. Kultur, die äh, hier errichtet worden ist, also wirklich schöne Häuser, auch anders, sagen wir mal, als in der deutschen Bucht, wo ja vieles verbaut worden ist in den 60er-Jahren. Das ist hier unterblieben und von daher hat man hier ganz viel Natur. gibt auch viele Menschen an bestimmten Orten, aber insgesamt erleben sie hier ganz viel Natur und ganz viel Strand und äh, können in den Sommerferien hier wunderbar hinfahren, können aber auch natürlich gerade im Herbst oder im Frühjahr, wo es dann hier ein bisschen weniger trubelig ist, diese, diesen Strand und diese Insel genießen. Wie lange braucht
1: man denn dahin von Hamburg aus?
0: Äh, wenn Sie mit dem Auto fahren, so
1: würde ich sagen, so dreieinhalb, vier Stunden. Okay, und Zug ist aber keine Alternative, weil man muss dreimal Zug umsteigen ist, wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, es ist viereinhalb Stunden, äh, geht auch, wenn die Bahn pünktlich ist, äh, was sie ja nicht immer ist. Aber wenn alles optimal läuft, kann man das natürlich auch machen.
1: Okay. Und äh, Sie haben mir jetzt auf jeden, äh, als erstes von den wunderbaren Stränden erzählt. Sind Sie denn jemand, der die ganze Zeit da den Strand abschreitet oder auch mal liegen bleibt, ein Buch liest und dann irgendwann das, den großen Zeh ins Wasser hält? Ich habe ja meinen Sohn und meine
0: Partnerin mit. Die mögen es auch gerne mal am Strand liegen, ein Buch lesen. Das mache ich dann auch mit. Aber ehrlich gesagt, ich bin eher der Bewegungstyp. Also es muss dann so ein Mix sein. Mal entspannen, aber sich dann auch bewegen. Bewegung liebe ich halt. Das versuche ich auch, sagen wir mal, in Hamburg immer zu realisieren. Haben Sie denn so einen Schrittzähler und achten da penibel drauf, dass Sie jeden Tag auch hier in Hamburg 10.000 Schritte gehen? Nein, das nicht. Da guckt man manchmal hin. Und manchmal merkt man dann, dass man sich auch zu wenig bewegt hat. Nein, aber das, das bin ich nicht. Also nicht so ein Extremmensch, der überall genau nachguckt, wie viel habe ich jetzt erreicht. Was muss ich noch machen? Das hat man so ein bisschen im Gefühl. Das muss man auch locker angehen. Ich finde sowieso, dass vieles in dieser Gesellschaft so ins Extreme geleitet. Und eine gewisse Lockerheit muss da sein. Aber man muss schon ein Ziel haben. Und ich bewege mich halt einfach ganz gerne. Und deswegen versuche ich auch in Hamburg hin und wieder Strecken dann natürlich zu Fuß zurückzulegen oder mit dem Fahrrad. Wie schnell können Sie denn abschalten? Geht das gleich am nächsten Tag, dass Sie auch ausschlafen können? Oder eher nicht? Nee, also abschalten, das dauert schon zwei, drei Tage. Nun muss man mhm. allerdings auch sagen, dass man in seiner Funktion ja dann doch immer erreichbar sein muss. Und man telefoniert dann auch mit dem Büro einmal am Tag. Also so das total also wirklich abschalten immer ist,
1: erreichbar oder tatsächlich zu festen Zeiten morgens um 10 nach dem Brötchen holen und äh, abends um 18 Uhr? Oder tatsächlich einfach wirklich immer das rote Telefon
0: dabei? Also äh, vormittags. Aber das Büro managt das schon so, dass man sie jetzt nicht zwei, dreimal am Tag anrufen. Man macht das meistens per SMS. Aber man ist halt erreichbar in den Sommerferien. Grundsätzlich muss man ja sagen, passiert weniger in der Politik. Von daher ist das dann sehr auf Sparflamme reduziert. Und das führt schon dazu, dass man sich entspannen kann. Ich glaube, wenn man total abschalten will, dann muss man, glaube ich, irgendwo hinfahren, wo man nicht erreichbar ist.
1: Was sind denn so für Themen, mit denen Sie vormittags da so behelligt werden? Also sind das dann rein organisatorische äh, Terminanfragen oder äh, kriegen Sie dann auch gleich, wenn irgendwas in der Mopo steht, eine Schlagzeile von einem Oppositionspolitiker, kriegen Sie das dann auch geliefert, damit Sie darauf antworten?
0: Nein, das nicht. Also das ist tatsächlich so in den Sommerferien, dass man da sehr zurückhaltend ist. Aber wenn es Presseanfragen gibt, dann bespricht man schon, wer sich dazu äußern soll. Ähm, das ist aber alles wirklich sehr, sehr reduziert. Nein, ich glaube, das gehört zum Abschalten tatsächlich dazu, dass man auch mal schaut, dass man nicht morgens gleich die Mopo sich anschaut und nicht gleich das Abendblatt liest, sondern wirklich dann einfach mal sagt, da gibt es viele andere Menschen in der Stadt, in unserer Fraktion, die sich darum kümmern können. Und das gehört dann zum Abschalten schon dazu.
1: Wann schalten Sie denn gedanklich wieder hoch, so erfahrungsgemäß? Also wie lange bleiben Sie auf Usedom?
0: Wir bleiben jetzt bis Mitte nächster Woche. Dann geht es zurück. Ja. Dann hat man noch eine, eine Woche äh, mit der Familie. Mein Sohn ist dann noch da. Und dann fährt man so langsam dann wieder hoch. Ich glaube, so, so Ende, Ende nächster
1: Woche. Aber sitzungsfrei bleiben Sie doch sechs bis acht Wochen irgendwie. Was machen Sie mit der restlichen Zeit?
0: <lacht> ja, was mache ich den Rest der drei Wochen? Also einmal habe ich eine Sommertour. Dann bin ich ganz normal im Rathaus und, und dann ist es noch üblich so, dass wir auch mit unseren Abgeordneten gerade in der Sommerpause immer nochmal Gespräche führen. Was kann man besser machen? Wo müssen wir mehr tun? Und das nimmt schon eine ganze Menge Zeit in Anspruch. Also die letzten drei Wochen sind schon wirklich, sagen wir mal, zu 90 Prozent verplant. Trotzdem ist es ruhiger als im normalen Alltags, Im normalen Alltag, da muss man einfach sagen, da kommt, Oben noch was drauf, da muss man dann hektisch reagieren. Das ist natürlich in einer Sommerpause nach wie vor angenehmer und zurückhaltender. Deswegen Sommerpause grundsätzlich weniger zu tun, weniger Stress als äh, im Rest des Jahres. Bei Ihren
1: äh, Vorgängern im äh, Fraktionsvorsitz Andreas Dressel und bei den Grünen Agnes Kerx hatte man immer den Eindruck, dass sie auch zusammen ihren Urlaub äh, gestalten und äh, sich gar nicht trennen können. So viel Harmonie war da. Ähm, äh, wie viel Idee wäre denn in Ihnen, ähm, zusammen mit Jennifer Jasberg und Dominik Lorenzen mal einen Urlaubstag zu verbringen? Zusammen in Heidepark oder so? Wäre das eine Idee?
0: Das kann man machen, aber ich muss mal sagen, das sind auch so ein bisschen Gerüchte. Also Agnes Tiaks und äh, Andreas Dressel haben sich sehr gut verstanden. Ich habe mich auch mit äh, Agnes Tiaks sehr gut verstanden, aber gemeinsam in den Urlaub sind sie nicht gefahren. Also das ist viel, viel Gerüchte, ähm, aber dass man mit dem einen oder anderen auch mal was gemeinsam machen könnte in der Freizeit, ist nicht auszuschließen. Ob ich das jetzt unbedingt in der Sommerpause machen muss, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Wer ist denn Ihre Lieblingsgrüne? Mit wem würden Sie denn am liebsten zumindest mal ein Käffchen trinken in der Sommerpause? Äh,
0: das ist jetzt eine gemeine Frage, das wissen Sie ja auch. Nö, jetzt Sie können nur eine richtig? gemeine Antwort geben. <lacht> also es gibt, es gibt viele, viele nette Grüne, es gibt viele nette SPD-Leute. Ich würde da gar keinen so hervorheben. Die sind ja alle ganz spannend. Ich glaube, jeder Abgeordnete, aber auch jeder Mensch ist ganz, ganz spannend. Und es gibt so ein paar Menschen, die man nun überhaupt nicht macht. Das kann ich jetzt aber in unserer Koalition nicht erkennen.
1: Es gibt ja immer wieder Stimmen, denen ist zu wenig Reibung innerhalb der Koalition. Dann gibt es äh, Leute, die sagen, naja, irgendwie streiten sich dann doch. Äh, bei den Grünen ist Herr dann gerne mal jemand, der ein paar markige Gesetze raushaut. Bei der SPD ist es dann tendenziell eher der Bürgermeister und dann gibt es ja auch noch die wunderbare Opposition, die auch noch mal wieder mit Spitzenbemerkungen rauskommt. Wie sehr äh, fühlen Sie sich denn verantwortlich für die Ruhe da so im Parlament? Also
0: wichtig ist, wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben ganz neue Herausforderungen. Ich glaube, die spüren wir alle tagtäglich. Und wir müssen sehen, dass wir eine gute Politik für alle Menschen machen und das bedeutet auch, dass die grundsätzlichen Linien in der Koalition klar sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass da Personen gemeinsam etwas gestalten wollen. Das machen wir, glaube ich. Daneben sind wir natürlich unterschiedliche Parteien und müssen entsprechend andere Akzente auch mal setzen. Das tun wir auch. Aber dass man ein Grundvertrauen ineinander hat, dass man miteinander was voranbringen will, das ist in der Koalition gegeben und das ist ganz wichtig. Und da muss man auch tagtäglich dran arbeiten.
1: Ihr Motto beim letzten Bürgerschaftswahlkampf war ja die ganze Stadt im Blick. Wie sehr haben Sie denn die AfD im Blick?
0: Ich weiß nicht. Ich persönlich habe immer gesagt, und Sie werden auch nichts anderes von mir hören, dass wir die AfD nicht groß im Blick haben. Wir haben auch keine Strategie gegen die AfD. Ich glaube, die Menschen erwarten von uns einfach, dass wir nur gute Politik machen. Das gilt auf Bundesebene und das gilt auch auf Landesebene. Und das muss unsere Strategie sein. Und das bedeutet dann auch, dass, glaube ich, extreme Parteien keine Chance haben. Die Menschen müssen einfach, egal ob sie in Neugraben, Billstedt oder auch in Ottensen oder Eppendorf wohnen, müssen das Gefühl haben, da ist eine Partei, da gibt es einen Bürgermeister, der wirklich die ganze Stadt im Blick hat und an die Probleme herangeht. Und äh, das ist unsere Strategie. Und da kann ich nur zu raten, dass man das auch auf Bundesebene macht. Kurzzeitig hatte der Bürgermeister aber offensichtlich den Blick für den Hauptbahnhof
1: verloren, weil ich für mich war der Eindruck, dass erst die Opposition darauf hinwies, dass doch da einiges irgendwie im Gange ist, was nicht wirklich gut läuft. Dass der Hauptbahnhof
0: ein, ein Problem war, ist ja vielfach diskutiert worden. Das hat jetzt nicht die Opposition erfunden oder darauf hingewiesen. Wir haben mit den Innenstadtakteuren viel darüber gesprochen. Wir haben ja auch eine entsprechende Lenkungsgruppe eingerichtet, die jetzt Maßnahmen entwickelt hat. Und äh, wir setzen jetzt mehr Personal ein, bei der Polizei, aber auch bei der Stadtreinigung so, dass wir viele Maßnahmen ergriffen haben, um die Situation äh, im Hauptbahnhof und um den Hauptbahnhof Hof herum zu verbessern. Äh, trotzdem besteht da nach wie vor Handlungsbedarf. Aber dass der Bürgermeister da irgendwas vergessen hat oder übersehen hat, ich habe viele Gespräche mit dem Bürgermeister, auch mit dem Innensenator geführt, und es sind die Maßnahmen ergriffen worden. Von daher, finde ich, trifft diese, dieser Vorwurf nicht zu. So, dann schicken wir Sie jetzt erstmal in den Urlaub wieder. Ähm,
1: es gibt noch am Ende unseres Gesprächs äh, die Kategorie Nice oder Scheiß Worüber haben Sie sich denn jetzt
0: zuletzt aufgeregt? Oder Sie können natürlich aber auch was Gutes erzählen. Ja, ich freue mich gerade über diejenigen, die ehrenamtlich ganz viel tätig sind. Also ich hatte neulich gerade eine Institution besucht, wo Ehrenamtliche sich um Kinder kümmern, die Schwierigkeiten haben, Deutsch zu lernen, bei Hausaufgabenhilfe. Also das finde ich toll. Einfach dieser Ehrenamtsektor, sei es im Sport oder auch in anderen Bereichen, das sind alles Menschen, die nicht groß im Rampenlicht stehen, die aber ganz viel für die Gesellschaft tun, ja, und was mich ärgert, ist halt, wenn es so eine drastischen Zuspitzung gibt, wenn äh, Polemik im Vordergrund steht und äh, diese ganzen Extremen, die man jetzt auch äh, in der Sprache immer hören muss. Ich finde, da müssen wir alle etwas wieder abschichten. Das tut, glaube ich, unserer Gesellschaft ganz
1: gut. Lieber Dirk ähm essen Sie jetzt die ganze Woche über Fisch, wenn man da schon mal auf einer Insel ist? Oder äh, gibt es da auch mal einen Gemüseauflauf? Da
0: gibt es auch einen Gemüseauflauf. Das ist ganz ganz vielfältig, da sorgt die Familie schon für. Also Fisch, es gibt etwas Fleisch, aber ich esse halt auch sehr viel Gemüse. Sehr
1: gut. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Urlaub, dass Sie zu Kräften kommen und vielleicht auch zu neuen Ideen. Und bedanke mich für Ihren Einsatz hier in der Stadt und sage Ahoi.
0: Ja, tschüss, Herr Mayer. Bis dahin. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.